0: Este es el podcast de Vida en Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hace dos mil años, Jesús estaba en medio de, de un grupo de personas, de hecho de una multitud de personas, y sus discípulos estaban allí también con Él. Y Él, viéndoles a la cara les dijo esto, Él les dijo, ustedes son la luz del mundo. Y saben, en ese momento, yo te puedo asegurar algo, ellos no estaban entendiendo la magnitud de lo que Jesús les estaba diciendo. Ellos no estaban entendiendo las dimensiones de lo que Jesús les estaba diciendo con esas palabras. Y me gusta pensar lo siguiente. Me gusta pensar que, que en ese momento en el que Jesús estaba viéndoles cara a cara a ellos, también estaba viéndole cara a cara a los miles y millones de personas que vendrían el día de mañana y que se convertirían en sus discípulos. Entonces te estaba viendo a ti y me estaba viendo a mí también. Y en esa declaración, cuando Jesús estaba viéndole a la cara a ellos y te estaba viendo a ti, me estaba viendo a mí, nos estaba diciendo lo siguiente, ustedes son la luz del mundo. Y amigos, cuando yo veo esto, cuando yo veo Be Rich, Be Rich se convierte en una oportunidad, en una de las maneras en las que nosotros dejamos que nuestra luz brille. Porque cuando Jesús dijo ustedes son la luz del mundo no lo dijo en términos de que ustedes son mejores que otros o ustedes son moralmente superiores que otros. No. Eso no fue lo que Él quiso decir. De hecho, literalmente lo que Él dijo fue lo siguiente. Él dijo hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y, alabre, y alaben al Padre que está en el cielo. Para que los demás Puedan ver las buenas obras, no para que nos vean a nosotros, no para que vean, wow, lo bueno que somos, los espléndidos que somos, no, para que vean las buenas obras, las buenas acciones. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito deben ver las buenas obras y las buenas acciones? Con el propósito de que ellos puedan saber. Que hay un Padre en el cielo que les ama, que les perdona, que está para ellos, que está con los brazos abiertos no para condenar ni para rechazar sino más bien para recibir, para amar, para restaurar con ese propósito. El propósito en el que las demás personas deben ver nuestras buenas obras se encuentra en el hecho de que todos sepan que tienen un Padre celestial que les ama que todos sepan que ellos son importantes para Dios, aun cuando a ellos no les importe Dios. Y de eso se trata Be Rich. Por eso nosotros hacemos Be Rich todos los años. Saben, Nosotros iniciamos como iglesia, como campus acá en Monterrey hace unos siete años esta iniciativa. Eh, nos sumamos a esto con, 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 con todo lo que ustedes vieron hace un momento con la iniciativa que nace en Atlanta nos sumamos y llega pues ese momento en el año en donde yo me paro enfrente de ustedes y siempre les digo al menos 350 pesos y si no lo han notado hago mucho énfasis en el al menos si no lo habían notado al menos 350 pesos. Y, y todos ustedes, de una manera increíble, la gran mayoría de ustedes se expresan, responden, se inspiran y dan mucho más que 350 pesos. Y es una fiesta y es algo increíble. Y dentro de un momento van a saber cuánto nosotros logramos este año, cuánto colectivamente logramos. Y les aseguro que va a ser una fiesta, se van a sorprender y se van a sentir súper felices porque ustedes van a decir... Yo fui parte de eso y si tú no diste, qué pena por ti pero lo vamos a celebrar en un momento. Ahora fíjense hace siete años cuando nosotros estábamos platicando acerca de ser parte de Be Rich, sabes yo tenía tantas dudas. te puedo decir tenía muchísimas dudas. yo, yo decía híjole lo haremos, no lo haremos y por qué tenía tantas dudas? porque amigos, nosotros venimos de una cultura latina en la que no nos enseñaron a dar, nos enseñaron a pedir. Nos enseñaron a recibir, ¿verdad? Pero no a dar. No nos o sea, en la cultura latinoamericana, la generosidad no es algo que está enraizado, ¿sabes? Por lo tanto, yo, yo tenía tantas dudas. Yo, yo decía, híjole, Dios, ¿qué debería hacer? Eh, ¿Cómo va a responder la gente? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Tú sabes el estereotipo de la iglesia pidiendo plata. Y yo andaba todo, todo allí medio... Enredado, no sabía qué hacer y nos reunimos y platicamos y hablamos y conversamos el equipo y decidimos hacerlo ahora ¿por qué decidimos hacerlo? por nuestra fe o sea cuando nos detuvimos a pensar en esto un poco más y a pensarle un poco más dijimos ya la pregunta no era ¿lo hacemos o no lo hacemos? la pregunta era ¿cómo no lo vamos a hacer? o sea ¿cómo es posible que no lo vayamos a hacer? ¿por qué? porque en la esencia del cristianismo en el corazón de la fe cristiana se encuentra el dar y tal vez no sé si tú es la primera vez que estás con nosotros si crees o no crees en Dios pero independientemente de eso de seguro tú estás familiarizado o has escuchado esas famosas palabras que están escritas en el evangelio de Juan que dicen porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios, porque el dar y el amar están conectados el dar y la generosidad están conectados no existe el amar sin el dar el dar y el amar van de la mano ahora entonces cuando tú ves eso y cuando platicábamos acerca de eso y cuando entendíamos la esencia y el corazón de nuestra fe nosotros decíamos pues sabes independientemente de que nosotros seamos mexicanos venezolanos cubanos que seamos de América Latina de Europa de donde sea si tú y yo somos verdaderamente seguidores de Jesús entonces tú y yo vamos a seguir su ejemplo si tú y yo somos verdaderamente seguidores de Jesús, cristianos, católicos, en fin, sabes, tú y yo vamos a seguir su ejemplo. ¿Y cuál fue su ejemplo? El ejemplo de Jesús es el mayor ejemplo de generosidad que pueda existir en el mundo y en la historia entera. Porque Él mismo se dio para nosotros. ¿Sabes? De hecho, cuando Jesús nos da el ejemplo de dar, cuando Jesús se da, cuando Jesús se da a sí mismo y cuando Jesús habla acerca de la generosidad y de poder compartir con el que menos tiene, con el más necesitado, esa idea amigos era algo absurdo, tú y yo tenemos una comprensión de la generosidad hoy muy diferente, ahora no creas que durante toda la historia el tema de la generosidad se comprende como tú y yo hoy en día la comprendemos, no, no, porque en esos tiempos en los que Jesús hablaba de generosidad, mira, la idea de poder darle a alguien que no tiene la menor posibilidad de poder regresarte lo que te dio, de alguna forma, en favores, en relaciones, en trabajo el día de mañana, con intereses, como sea. O sea, la idea de poder darle a alguien y que tú, que, 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 de hecho, la idea de darle a personas que ni siquiera conoces, que ni siquiera tendrán la posibilidad algún día de darte las gracias cara a cara, era algo tonto, ridículo, y permítame la palabra, estúpido. Fue Jesús el que llegó e irrumpió en la historia y dijo no, así será. Y eso fue increíble. Y por eso tú y yo hoy en día podemos entender y ver la generosidad de la manera en que la, en que la, en que la entendemos. Pero amigos, no siempre fue así. Era algo tonto. Hoy nosotros lo concebimos desde otro lugar ahora yo quiero hablarte yo quiero decirte quiero mencionarte dos maneras de dar dos, hay, hay diferentes formas de dar pero hay dos grandes categorías de dar nosotros pensamos y creemos que hay dos grandes categorías de dar el dar el primero de ellos que es el dar 1.0 y así lo hemos llamado para efectos de este mensaje el dar 1.0 a qué se refiere el dar 1.0 se refiere a lo siguiente Dar espontáneamente para ayudar inmediatamente. O sea, vemos una necesidad que está presente, alguien está pasando en una necesidad, una organización está pasando por una necesidad, algo está sucediendo y nosotros entonces respondemos inmediatamente ante la necesidad de lo que está sucediendo, que tenemos enfrente. Eso es lo que hacemos en Be Rich. En Be Rich, nosotros agarramos y vemos una situación, preguntamos acerca de situaciones que estén pasando las diferentes organizaciones, y entonces nos acercamos y lo que hacemos es que podemos responder ante esa necesidad, actuamos inmediatamente ante esa necesidad que estamos teniendo enfrente, ¿sabes? Y eso es algo maravilloso, eso es algo, eso es algo espléndido, porque lo hacemos con organizaciones que están haciendo cosas increíbles y que ellos son inspiraciones para nosotros, de hecho, aquí tenemos a un par de bellas damas que están acompañándonos a nosotros de retos, y les muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros y que lo que ustedes hacen definitivamente inspira nuestros corazones. Y esto que nosotros hacemos con Retos, hacemos con Back to Back, hacemos con el Centro Vida y hacemos con diferentes lugares en Ciudad de México también. ¿Sabes? Nosotros lo hacemos y lo hacemos porque es parte de nuestra cultura, porque, porque es lo que queremos hacer y es lo que siempre va a estar presente acá en Vidaín. Siempre, siempre. ¿sabes? y les estaremos animando a que ustedes anden con sus ojos bien abiertos para que ustedes se extiendan en generosidad ante las necesidades que se presentan alrededor de ustedes y será una inspiración constante que estaremos haciéndoles esto es algo que siempre vamos a hacer ahora bien Be Rich es dar 1.0 y si Be Rich está aquí y dar 1.0 está aquí dar 2.0 es la razón por la que nosotros podemos hacer Be Rich. Nosotros no pudiésemos hacer Be Rich si no existiera una segunda categoría, una segunda forma de dar que es dar 2.0. Y quiero decirles algo. En nuestra iglesia, acá en nuestro campus, en Saltillo, en Ciudad de México, las personas que probablemente están conectadas en línea, también allí hay un grupo maravilloso de personas que son dadores 2.0 y que si no fueran ellos, si no estuvieran presentes en nuestra iglesia, nosotros no pudiésemos hacer Be Rich, no pudiésemos hacer nada. ¿Qué es un dador 2.0? Un dador 2.0 es esto, es dar porcentualmente de una forma planeada y prioritaria. Permíteme explicarte un poco acerca de eso. Significa que alguien escoge un porcentaje y ese porcentaje que escoge de una manera planeada todos los meses va a tomar de sus ingresos, va a tomar ese porcentaje y lo va a colocar aparte y lo va a dar prioritariamente no va a esperar a ver cómo nos va en el mes. No va a esperar a que todos los compromisos del mes se puedan cumplir y entonces, si logró algo sobrar de allí, entonces voy a dar eso que quiero dar. No. El dar 2.0, de hecho nosotros en algún momento lo hemos enseñado acá en nuestra iglesia de esta manera. Dar primero, ahorrar después y vivir con el resto de tercero. Entonces, dar primero, 2.0 representa eso, que alguien escoge precipitadamente o anticipadamente, escoge un porcentaje y dice, este es el porcentaje que yo voy a entregar y que voy a entregarlo en la iglesia. Entonces, yo voy a dar de esto, apenas recibo un ingreso, lo voy a dar para acá y entonces lo voy a, o sea, independientemente de los compromisos que tengan el mes, lo voy a dar y de inmediato lo voy a hacer y lo voy a hacer todos los meses. Eso es lo que significa dar 2.0. Ahora, yo quiero decirles algo. Los dadores 2.0 son la razón por la cual nosotros podemos hacer Be Rich. Los dadores 2.0 son la razón por la que nosotros podemos hacer todo lo que hacemos por la razón por la que estamos acá en este lugar, por la que tenemos unos ambientes de familia y estamos preocupados en formar a cada uno de los mentores y buscar las diferentes estrategias para que los mentores puedan conectarse con sus hijos y ayudarles a poder crecer en una fe y a no desviarse de lo que Dios tiene para ellos, los dadores 2.0 son la razón por la que podemos preparar a, 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 a líderes de grupos, preparar a líderes de punto de partida, preparar a, a todo lo que hacemos en este lugar, en Saltillo, en Ciudad de México y pensar en que nosotros vamos a ir a diferentes lugares y a más lugares gracias a los dadores 2.0 es que nosotros podemos hacer todo lo que hacemos, mire bien, gracias a los dadores 2.0, ustedes que están acá, que ustedes saben que son los dadores 2.0 los que lo son ustedes saben quiénes son quiero decirles algo, gracias a ustedes ustedes colocan a la iglesia en una posición en la que su luz pueda brillar gracias y es más, yo estoy muy agradecido estoy tan, estoy, mira, estoy tan agradecido con las personas que formaron parte de Be Rich y cuando veamos el video al final de, de, del resultado tú vas a estar súper feliz vas a gritar de emoción y yo estoy muy te digo te digo muy agradecido con los dadores que, que esos dadores que formaron parte de Be Rich ahora bien yo estoy súper agradecido con los dadores 2.0 súper agradecido yo quiero darles las gracias a todos ustedes a todos los que son dadores 2.0 y que ustedes saben porque ustedes no necesitan publicidad ustedes están sentados acá en medio de nosotros no son todos son algunos y ustedes saben gracias 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 porque por lo que ustedes hacen por mantenerse fieles por todos estos años es que nosotros podemos hacer lo que hacemos es porque hay un grupo maravilloso de personas que están enfocadas en hacer lo que hacemos como iglesia y en llevar el mensaje más importante que este mundo necesita conocer. ¿Saben? Y, y, y especialmente por lo que nosotros vivimos, en los años 2020 y 2021 fueron años muy complicados. No tengo que explicarles a ustedes qué tan complicados fueron, pero si tú tienes poco tiempo viniendo con nosotros quiero decirte nosotros empezamos como iglesia o como campus hace unos ocho años y empezamos en un, en, un, en un pequeño hotel que queda cerca de este lugar el Cordial Marriott de Sanjero ahí empezamos luego nos mudamos a un lugar que está en Lázaro Cárdenas era un lugar más grande más amplio más bonito y estuvimos allá y estuvimos allí durante cinco años pero estuvimos allá y seguíamos creciendo y creciendo y creciendo y dijimos no tenemos que irnos a otro lugar y entonces nos llenamos de emoción verdad y súper emocionados dijimos tenemos que irnos a otro lugar a un lugar donde haya una, un, un espacio más amplio y en donde hayan ambientes para, la, para, para, para todas las, las, las áreas de familia que hayan muchos ambientes para las áreas de familia y que los chavos puedan estar allí que pueda ser un lugar espectacular y la experiencia y nos superanimamos les hablamos a los que estaban aquí en ese momento súper bien hicimos todo lo que hicimos hicimos toda una campaña toda una, 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 una inspiración y agarramos y a finales del 2019 firmamos ese contrato y empezamos las modificaciones en este lugar y para marzo del 2020 llegó la pandemia no podíamos creerlo y fueron saben, fueron meses muy complicados para todos, para la iglesia. Sin embargo, yo te puedo decir algo. Atravesamos esa pandemia. Y durante la pandemia nos mantuvimos ayudando a más y a más personas. Y nos estiramos como nunca para poder ayudar a otros desde diferentes formas y de diferentes maneras. ¿Sabes por qué pudimos pasar esos tiempos tan oscuros de la historia? ¿Sabes? por los dadores 2.0. Gracias. Gracias. Ahora, si, si tal vez tú estás acá por primera vez, no sé, y tal vez tú dices, ¿por qué lo hacen? <risa> bueno, esa sería una pregunta que yo me haría. ¿Está bien? O sea, sí, ¿por qué lo hacen? O sea, ¿por qué? De hecho, no, ni siquiera los que están por primera vez, los que tienen algún tiempo también asistiendo acá dicen, ¿por qué lo hacen? O sea, ¿por qué toman un porcentaje de sus ingresos y los dan de una manera prioritaria sin ni siquiera darse cuenta cómo va a estar ese mes sino que saltan y hacen esto de inmediato ¿por qué lo hacen? y yo hoy te voy a explicar por qué los dadores 2.0 lo hacen hay muchas razones pero hay dos principales razones por las cuales ellos lo hacen la primera de ellas es esta porque ellos han entendido que Jesús no solo es su salvador sino que también es su Señor ellos han entendido ellos han entendido que Jesús es el dueño de todo verdaderamente lo han entendido porque es fácil decirlo ¿cierto? Jesús es el dueño de todo es fácil decirlo pero ellos han entendido que Jesús es el dueño de todo y ellos simplemente son administradores eso es lo que ellos han entendido por lo tanto reconocen si es verdad que Jesús es mi salvador pero no tan solo es mi salvador yo quiero que sea mi Señor y por eso entonces ellos dan porcentualmente. Ahora, esto del dar porcentual, amigos, no es algo que se me ocurrió a mí ni se nos ocurrió a nosotros, ¿sabes? Y mi idea aquí no es llenarte de versículos para decirte y para demostrarte que el dar porcentual es algo que está, que no, que está expresado en los diferentes libros de la Biblia. No, pero sí quiero contarte una historia, una historia que a mí, a mí particularmente me gusta mucho y que es muy representativa para los dadores 2.0. Okay. Y es un momento en el que Jesús estaba en el templo. Jesús estaba en el templo y él, estaba, él, él, él era muy observador y él estaba viendo cómo se estaba comportando la gente. Entonces habían personas que se estaban acercando a, en el templo, se estaban acercando a un lugar que se conocía, a un espacio que se conocía como el alfolí y ese alfolí era el lugar en donde colocaban el dinero. Jesús estaba viendo cómo la gente colocaba el dinero y él veía cómo habían personas que pasaban con grandes cantidades de dinero y él simplemente los estaba observando. Pero de repente hubo una mujer que pasó que le llamó mucho la atención y empezó a verla. Y cuando vio a esa mujer que pasó, colocó dos monedas. Y cuando colocó dos monedas, Jesús se quedó impactado con esto, impresionado. Y mira lo que él entonces va a hablar con sus discípulos luego de ver eso. Esto es, lo que, esto es lo que les dijo. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les digo la verdad. A mí me encantan estas expresiones porque les digo la verdad. Fue algo así como que, hey muchachos, híjole, si fuera mexicano, ¿verdad? Este, híjole, les tengo que decir la neta. O sea, en verdad. Y dice, les digo la verdad. Esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Jesús estaba viendo cómo había gente que llegaba con grandes cantidades de dinero, grandes bolsas de monedas repletas y las colocaban en el alfolí. Y a Jesús eso pues no le impresionaba. ¿Por qué? Porque esas grandes cantidades de dinero que probablemente podían sorprender o impresionar a alguien, Jesús sabía que para ellos no representaba mucho. Que para quien lo estaba dando representaba muy poco. Que porcentualmente hablando, para esa persona, no era importante. Pero cuando veo a la viuda acercarse y dar dos monedas, todo lo que tenía, o sea, su 100% y lo entregó, él sí se impresionó. ¿Por qué amigos? Porque Jesús no se impresiona con cantidades, Jesús se impresiona con porcentajes. Y para los dadores 2.0, esta historia es muy inspiradora. Y esta historia representa lo que ellos regularmente hacen. Mírame, en diferentes lugares en donde yo he estado, en este lugar y en diferentes países en donde yo he estado, hay personas, empresarios, hombres de negocio, eh, personas que ganan mucho dinero, se me acercan y me hacen una pregunta en particular, me dicen esto, me dicen, Roberto, ¿cómo hago, para que, ¿cómo hago para que mi corazón no se desvíe? Y yo trato de entender un poco, a ver, cuéntame un poco, cuéntame un poco de qué se trata, es que yo gano mucho dinero, y claro, ellos no andan diciendo eso en, en, a, en aforos públicos está bien lo están hablando en, 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 en cuartos privados me dicen Roberto yo gano mucho dinero y en diferentes lugares me dicen gano mucho dinero eh, este, y, 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 y yo, yo, yo estoy consciente son gente inteligente está bien este, bueno que no todo el que gane dinero es inteligente pero bueno este, eh, son gente inteligente y me dicen oye ¿cómo hago para, para no perderme? ¿cómo hago para que mi corazón no se desvíe? ¿cómo hago para no perder piso? porque yo entiendo que gano mucho dinero y que el dinero me puede llegar a afectar ¿cómo hago? y mi respuesta siempre es la misma siempre al que gana mucho y al que gana poco algo que Jesús dijo y esto es lo que dijo Jesús pues donde esté tu riqueza ahí estará también tu corazón entonces tú quieres que tu corazón esté en el lugar correcto ah bueno coloca tu dinero en ese lugar es sencillo esa es la práctica Jesús era sumamente práctico, brillante Jesús. Entonces, tú quieres que tu corazón esté conectado con el corazón de Dios, entonces coloca tu dinero en Dios, en las cosas que para Él son más importantes. Allí colócalo. Y esto se conecta con la segunda razón, por la cual los dadores 2.0 son dadores 2.0. Y la segunda razón es esta. Quieren ser parte del plan de Dios para la humanidad. Por una parte los adoradores 2.0 dan, porque ellos han entendido que Jesús es no tan solo su salvador, sino también su Señor. Y por otra parte ellos quieren ser parte, quieren formar parte de lo que, de, de lo que es el plan más importante de Dios para la humanidad. ¿Sabes cuál es el plan más importante? más importante de Dios. Tú quieres saber qué es lo más importante para Dios. Tú me preguntarás, ¿qué es lo más importante para Dios? ¿Sabes? Lo más importante para Dios es que este mundo conozca que tienen un Padre Celestial que les ama y que les ama tanto que Él dio a su Hijo para que cualquier tipo de deuda que hubiese con respecto al pecado para que cualquier situación que una persona piense que le separa de Dios Él se acerque y le diga no te preocupes hijo porque esa deuda ya fue pagada entonces acércate a mí porque yo soy tu Padre Celestial que te ama que te recibe y que va a restaurar tu corazón esa es el, ese, es, ese es el plan más importante de Dios quiero que sepas no hay otro plan más importante de Dios que ese que todo el mundo conozca que tienen un Padre Celestial que les ama Dios conoce muy bien esto Dios conoce que la mayor necesidad que tiene el hombre es la necesidad de él y, 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 y queda claro en esto amigos cuando alguien decide ser un seguidor de Jesús su vida es transformada no quiere decir que su vida es librada de problemas no quiere decir que su vida es transformada y que su eternidad va a estar segura en él quiere decir que cuando aun cuando vengan los momentos más complicados de la vida y alguien decidió seguir a Jesús va a tener fuerzas de formas que ninguna otra fuente pudiese brindarle y eso representa el que puedan conocer a Dios como un Padre celestial. Así es que fíjense bien, cuando alguien da de sus finanzas en una iglesia local, cuando alguien da de sus finanzas en una iglesia local, está formando parte del plan más importante que Dios tiene para la humanidad. Cuando alguien da de sus finanzas a la iglesia local... Está literalmente asociándose con Dios para que su plan se cumpla. ¡Wow! Eso es increíble. Y amigos, les quiero decir algo. Les voy a decir algo que, que, honestamente, nosotros, y esto que estamos hablando en este momento, no es algo. Si tú tienes tiempo con nosotros, tú sabes que no es algo que nosotros hablamos mucho acá. De hecho, lo hablamos muy, muy poco, casi nada. Eh, eh, ¿por qué? ¿porque está mal? no ¿por qué no lo hacemos? y ya ahora mira bien mira bien yo estoy consciente de esto yo estoy consciente de la mala fama que la iglesia y el dinero tienen. yo estoy consciente de la mala fama que el cristiano o la iglesia cristiana y el dinero tienen. ¿está bien? no crean que soy así tan inocente lo que la gente dice no que el pastor se queda con los diezmos no que las iglesias lo que hacen es que te manipulan para quitarte el dinero yo estoy consciente de eso Roberto pero eso es algo que sucede no me quiero meter en, con ningún otro lugar me quiero meter con el lugar que me compete que es Vidaín en este lugar tú nunca lo has vivido y si tú has llegado a vivir que en este lugar o en cualquiera de nuestros campos te han manipulado para sacarte el dinero, por favor, ve a otro lugar y nunca más asistas acá. Porque te estaríamos haciendo daño. Por otra parte, amigos, yo, este servidor que está acá, no maneja las finanzas de este lugar. Las maneja Lauro. No, mentiras. <risa> No, ni Lauro ni yo, Lauro es el pastor del campus, para que todos sepan, ¿está bien? Este, ni Lauro ni yo manejamos las finanzas en este lugar, ni ninguno de nuestros pastores maneja las finanzas en ninguno de nuestros campus, ¿está bien? Hay un, hay, un, hay un equipo de personas que lo hace. Yo formo parte, obviamente, pero no, yo no manejo la finanza en este lugar. De hecho, permíteme decirle algo. Yo, como pastor principal de Vidaín, rindo cuentas de la administración financiera de este lugar a una mesa directiva que en la jerga de iglesia se conoce con el nombre de ancianos. No porque estén viejitos, sino porque hay gente muy madura con respecto a su fe. Y yo rindo cuentas a ellos. Además, hay un grupo de consejeros financieros que forman parte de la iglesia y que nos ayudan a nosotros a través de sus consejos para tomar decisiones financieras sabias con respecto al manejo del dinero. O sea, y a mí me encanta que ustedes sepan eso. Me deja súper tranquilo que ustedes sepan eso. ¿verdad? Y por cierto, no sé si se han dado cuenta, pero con los diezmos yo no me quedo. Ahora yo necesito decirles algo amigos aquí probablemente es un momento donde tú dices híjole tendría que haber invitado a esta persona al día de hoy no sé pero te quiero decir algo si tú no eres un dador 2.0 yo quiero animarte a que lo seas es más te voy a decir algo puede sonar un poquito medio incómodo está bien pero aquí muchos no son dadores 2.0 y yo quiero animarles a que ustedes puedan ser dadores 2.0 o sea, dadores porcentuales. ¿Por qué? Porque es que la iglesia está pasando por un problema económico difícil y entonces tenemos que poder lograr los compromisos. ¿Sabes qué? No. Y gracias a nuestro Dios tenemos unas finanzas muy saludables. Así que no te estoy hablando de esto porque, híjole, tenemos que llegar, Roberto, háblales de dar porque. No, no es eso. De hecho, aquí hay algo que nosotros hemos dicho muchas veces. La iglesia no quiere algo de ti. La iglesia quiere algo para ti. Entonces, ¿por qué nos estás animando, Roberto, a quienes no somos dadores 2.0, a que lo seamos? ¿Por qué? Por lo siguiente. Hay muchas razones, pero te voy a dar tres solamente por lo que la generosidad hace en tu corazón. Amigos, hay cosas que, que de ninguna otra forma van a suceder en tu corazón y en mi corazón que la generosidad las hace. La generosidad tiene un poder en nosotros para llegar y con convertirnos en mejores personas convertirnos en personas en donde el egoísmo pierda poder en nuestras vidas en donde nosotros estemos con los ojos muy abiertos siempre para ver dónde doy, dónde doy, dónde doy yo ahorita estaba en Venezuela y estaba en Maracaibo y de repente en el hotel cuando estaba saliendo del hotel veo una señora que estaba arreglándome que me iba a arreglar la cama y yo me le quedo viendo y la vi y me sonrió y yo no sé, algo, algo me llevó y yo le dije ¿sabe qué? usted estaba necesitada de algo ¿verdad? y se me quedó viendo así y me dijo Ay, hijo, sí, sí, yo sé que sí. Y saqué algo que tenía en el dinero, en el bolsillo, dinero, ¿verdad? ¿Sabe qué? Esto fue algo que Dios escuchó su oración y aquí está. Y sus lágrimas se derramaban. Ahora, ¿por qué yo soy bueno? Qué bueno que soy yo. No, porque cuando tú empiezas a vivir esto del dar porcentual, ser dador 2.0, esto sucede en tu corazón. Y no por lo que yo soy, porque yo te cuento. Bueno, ahí está mi esposa, creo que te puede contar mejor. Está bien. Si no es porque algo sucede, ¿sabes? Empiezas a abrir los ojos Ante las necesidades De otras personas Y te conviertes En una mejor persona Te digo es increíble Entonces una razón Por la que te digo Sé un dador porcentual Da un paso Para ser un dador porcentual Es por lo que sucede En tu corazón Pero también por algo Sumamente importante Y es por lo siguiente Por lo que esto representa Para tu fe Amigos La mejor manera De poder demostrar Tu confianza en Dios Es cuando tú le das Aquello que te cuesta Más darle ¿Qué te cuesta Darle más a Dios? Tu tiempo no. ¿Qué te cuesta más darle a Dios? Tu dinero. Jesús lo dijo. No lo estoy diciendo yo porque soy muy sabio. Jesús lo dijo. Entonces, cuando tú lo haces y lo haces porcentualmente y sistemáticamente y prioritariamente, algo en tu fe va a suceder. Tu relación con Dios se va a otro momento y es tan especial. Entonces yo por eso te digo no es algo porque lo que yo quiero algo de ti es porque quiero algo para ti y yo sueño como pastor de esta iglesia y de todos nuestros campus que la gente pueda crecer en una relación con Dios. Pero será imposible crecer en una relación con Dios si no están convirtiendo sendadores 2.0. Y en tercer lugar por el impacto que esto tiene. ¿Sabes? Hay algo que nosotros decimos, nosotros decimos que, 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 que no que, y siempre lo decimos, no podemos medir el impacto, no podemos medir el impacto de lo que tú das en la iglesia porque es imposible medirlo. Por eso no podemos medirlo. Porque tú puedes medir lo que haces con Be Rich. Tú puedes medir que tú le diste a las organizaciones, organizaciones que atienden a tantas personas, a tantos niños, a tantas familias en dificultades. Entonces, con todo lo que nosotros dimos, estamos ayudando a tantos niños, a tantas... Eso sí lo puedes medir. Eso lo puedes medir. Pero el dar en una iglesia no es algo que puedas medir. ¿Por qué? Porque es imposible medirlo. ¿A qué te refieres con que es imposible medirlo, Roberto? A lo siguiente. Es imposible medir cuántos divorcios nunca van a suceder a causa de que... Esos matrimonios se conectaron con Dios. Es imposible medir cuántos niños nunca crecerán en hogares separados porque sus padres se conectaron con Dios y decidieron priorizar su matrimonio. Es imposible medir cuántas adicciones nunca sucederán porque adultos y jóvenes entendieron que Dios tenía algo increíble para ellos. Y entonces no se dejaron llevar por el camino de las adicciones, sino que se fueron por el camino de la fe. Es imposible medirlo. Por eso yo les digo, amigos, den un paso y formen ustedes parte del increíble ejército de dadores 2.0. Para mí nunca ha sido un problema, se los confieso y en esto yo tengo yo, yo tengo una desventaja con ustedes mi desventaja es que para mí nunca ha sido un problema desde que yo tengo cinco años de edad mi mamá mi increíble madre me sembró esto en el corazón entonces para mí nunca ha sido un problema yo desde los cinco años de edad que tengo siempre he tomado el, al menos el 10% ese al menos creo que lo heredé de mi mamá ¿saben? porque ella como que me veía la cara y me decía ¡hey! Al menos. ¿verdad? Entonces, al menos el 10% de mis ingresos yo los he dado a la iglesia desde que tenía 5 años. Y, 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 cuando, y cuando Sandra y yo nos casamos, hace 21 años, los dos estuvimos de acuerdo en esto porque lo hacía como soltero, ella también lo hacía como soltera, y cuando nos casamos, pues no había bronca, porque los dos dijimos, ahora como matrimonio vamos a dar más del 10%. y <ríe> Y lo empezamos a hacer. Y sabes, con el tiempo lo que nosotros hicimos fue que... Sabes, nosotros ayudamos a otras personas, sí, pero tenemos que hacerlo de una manera más sistemática. Entonces, ¿qué hacemos? Escojamos otro porcentaje para darle a aquellas personas que están en necesidad. A la iglesia damos este porcentaje y a estas personas damos este porcentaje. Y vámonos. Y así lo hicimos y lo hemos venido haciendo por 21 años y ha sido una experiencia increíble. Que yo no creo que nosotros lo hagamos porque no somos suficientemente buenos para hacerlo. A lo mejor ella sí... Pero yo no. Ahora, quiero decirte algo. Yo sé que si tú estás aquí y tú nunca lo has hecho y escuchas esto de que el 10% estás temblando en la silla. Yo lo sé, porque es muy difícil, yo, yo lo entiendo. O sea, te digo, yo estoy en desventaja contigo porque yo me he criado toda la vida haciéndolo. Pero si tú estás en esa posición, yo te quiero decir algo. Escoge un porcentaje y empieza a hacerlo, pero no dejes de hacerlo. Escoge un porcentaje y hazlo. No dejes de hacerlo. Es más, te quiero decir algo. Yo me atrevo a decirte algo. Para que tú sepas, esto no tiene una agenda oculta. Mírame, si tú por alguna razón tú no confías en nosotros... Por alguna razón tú no confías en mí, no confías en Lauro, no confías en nosotros como organización, por alguna razón. Si tú no confías en nosotros, no importa. Hazlo en otro lugar, pero hazlo y que sea una iglesia. Hazlo, porque le estás dando dos mensajes. Recuerda, Él es tu Señor y quiere formar parte del plan, de su plan para la humanidad. No dejes de hacerlo. Si no te caemos bien, no nos ofendemos por eso. Si no, te, si, no, si no confía en nosotros ni, ni, ni nos, ofendamos en eso, no, nos ofendemos con eso pero por favor hazlo no dejes de hacerlo yo te voy a decir qué es lo que va a pasar si tú no lo haces mira bien si tú no lo haces nosotros vamos a estar aquí para servirte siempre con los brazos siempre abiertos para recibirte y para buscar las diferentes maneras de servirte mejor para ti y para tu familia si acaso no decides hacerlo seguiremos para ti aquí, hoy y siempre eso es lo que va a pasar porque eso no va a cambiar el corazón que Dios quiere que nosotros tengamos amigos de Virich quiero darle muchísimas gracias una vez más por haber sido parte de esta campaña que hemos venido haciendo y que hoy estamos en el día de celebración Amigos de bill Rich, muchísimas gracias. Gracias en nombre de todas las personas que ustedes han impactado y que muy probablemente nunca van a conocer en lugares que muy probablemente ustedes nunca van a visitar. Eso es una generosidad loca. Porque eso es lo que Jesús nos invita a hacer. Permítanme celebrar con ustedes juntos y que veamos este video.